0: Michel Altmeier, bonjour et tous nos voeux pour cette neuve année en compagnie de tous les saints, nos amis. Exactement. Et ils sont très nombreux. Et vous voyez, j'ai hésité. Est-ce que je commence par une toute petite jeune qui est partie dans la lumière de Dieu à l'âge de 19 ans Ou est-ce que je vous présente, mais je le ferai une autre fois un frère de sang de Diana Beretta Mola, cette jeune maman médecin qui a donné sa vie pour que puisse vivre sa dernière enfant, qui est déjà canonisée, et finalement l'emporte une petite jeune pour aujourd'hui. Alors c'est le pape François qui a reconnu l'héroïcité de ses vertus le 20 mai 2023, donc il y a à peine six mois, et cette petite Maria Christina Augier est décédée en 1974. Donc c'est très beau de nous rendre compte combien la sainteté ordinaire, parce que cet enfant était malade, combien la sainteté ordinaire fleurit. Alors qui est-elle elle est née dans une petite famille à Florence le 9 mars 1955. Elle est une enfant vive et intelligente, entourée de l'amour de ses parents. Son papa Enrico est gynécologue et sa maman Gina élève les enfants, ou plutôt élève leur seul enfant, ils ont attendu quatre années, donc très attendue, très désirée, et elle est restée l'unique fille malgré le profond désir des parents d'avoir une famille nombreuse. Et elle a vécu son enfance avec le grand-père paternel et la sœur du grand-père, la tante Bianca. Et la maison, elle vit du sourire de cet enfant qui est tellement spontané et tellement bonne. Mais quand la petite a 4 ans, elle a une petite fièvre. Mais bon, tous les enfants à l'âge de 4 ans font des fièvres. Mais voilà que le pied droit de Maria commence à trembler quand elle marche. Alors c'est des jours d'angoisse. La petite est examinée par plein de médecins et un grand drame de santé se profile à l'horizon parce que le diagnostic est inexorable et terrible, une tumeur au cerveau. Donc, en 60 la petite a 5 ans, elle est emmenée à Stockholm pour voir un des plus grands professeurs et il tente une intervention pour libérer un petit peu ce liquide qui est trop important dans son cerveau. Et tout est possible, la guérison ou juste une rémission. Et bien sûr, dans la maison de la famille Augier, le soleil a momentanément disparu. Mais l'enfant qui est né dans une famille dans laquelle Jésus est vivant, Marie est vraiment maman, les saints sont familiers, c'est des grands frères. Cet enfant désire recevoir Jésus. Et le curé, qui deviendra un jour vraiment son prêtre, qui s'appelle Don Setti, Don parce qu'on est en Italie, donc Don Setti, il commence la préparation de la première communion avec des entretiens adaptés à l'intelligence d'une enfant de cinq ans et demi. Et avec beaucoup d'élan, elle, elle réfléchit et elle va recevoir Jésus pour la première fois le 30 avril 1961. Elle a six ans. Et elle demande à ses parents un cadeau qui est étonnant pour une enfant aussi jeune. Elle demande que tous les cadeaux que tout le monde était prêt à lui faire, ils soient offerts à un orphelinat qui n'est pas loin de la rue où elle habite. Si bien que la directrice et fondatrice de cet orphelinat va lui écrire « chère petite christina euh, dont Séti a organisé une journée en faveur de nos petites protégées. Mais nous savons que tu as fait une offrande spéciale. Tout ce que tu as reçu le jour de ta première communion, tu as voulu que ce soit donné aux enfants qui n'ont pas de maman. Reste toujours près de Jésus, « Reçois le Sauveur dans ton cœur, prie-le beaucoup pour ta maman, pour ton papa. Quand ils sont dans la joie, dans la peine, demande-lui que tu grandisses pleine de joie et que tu sois un rayon de joie pour tous ceux qui t'approcheront. » Et après sa première communion, Don Séti, lui a proposé de participer à la préparation de la Première Communion en paroisse. Elle était donc un peu plus grande, elle communiait déjà, ce qui a beaucoup aidé parce qu'elle avait déjà cette force, cette compréhension. Et donc elle accompagnait les autres enfants et, les, les enfants étaient invités à écrire une petite lettre à leurs parents la veille de leur première communion. Et elle, elle a simplement écrit « Cher papa, chère maman, avant tout, je vous promets d'être plus obéissante, plus gentille et très brave. » Et le curé a écrit au dos de cette petite lettre « j'ai laissé la parole écrite par votre enfant si pleine de simplicité que la vie lui conserve grâce à vous. Des parents sont irremplaçables, ce que la grâce accomplit en elle merveilleusement. Et à ce moment-là, vers cette époque, elle a donc six ans et demi, elle fait un songe. Et elle le raconte à son prêtre et à sa maman. Dans le songe, elle entrait dans l'église de Saint Jean et le grand crucifix de l'église s'est comme animé et lui a parlé. Veux-tu m'enlever les clous la couronne d'épines et la croix. Aussitôt, la petite a obéi, elle a pris Jésus par la main, elle l'a conduit à la maison et elle raconte à sa maman son songe. « Je lui ai même donné un pyjama parce qu'il ne portait pas de vêtements et il m'a dit « Maintenant va, tu es guéri. Ce » Ce songe et le récit qu'elle en a fait, c'est celui d'une enfant qui n'est qui pas fantaisiste. Il a beaucoup ému le prêtre qui dit à la maman « Écrivez-le parce que ça peut être important dans sa vie. » Et donc en septembre, elle a été pour la première fois à Lourdes avec ses parents, un groupe de pèlerins et son prêtre, dont Séti. Elle n'avait plus mal à la tête, elle ne traînait plus la jambe, elle semblait vraiment guérie. Et cependant, le grand professeur, il avait dit aux parents dans le diagnostic qu'il avait écrit n'oublions pas que le papa est médecin il est gynécologue donc de médecin à médecin il avait été très franc et il avait écrit que il y aura une brève période d'apparente guérison donc euh, elle euh, parce que parce qu'elle est ardente aussi parce que voilà, il y a eu cette maladie qui l'a rendue un peu plus mûre que les autres enfants, elle a le droit d'entrer à l'école primaire un an plus tôt. Et elle va chez les sœurs de Sainte Réparata. Ce qui frappe, c'est que les religieuses remarquent que chaque matin, avant d'aller dans la classe, elle se précipite juste un instant, elle ouvre la porte de la chapelle juste pour saluer Jésus. Et puis, une deuxième caractéristique, c'est qu'elle a un tempérament volontaire, tenace, tout en étant très souriante et douce. Et son institutrice dira, euh, elle avait six ans, elle avait un cœur vibrant d'amour pour le prochain. Elle n'avait pas de jalousie. Elle n'était pas envieuse. Elle était toujours prête à souffrir avec une enfant qui souffrait, à excuser les autres et à aider. Elle avait beaucoup de loyauté et elle se corrigeait de petits défauts. Ben, parmi les défauts, il y a par exemple qu'elle avait du mal à réprimer, de parler la première, euh, d'imposer ses idées, euh, d'avoir du mal à accepter que les idées des autres soient acceptées. Et, mais elle s'en rendait compte et elle s'en excusait. Les, les malades, les abandonnés, les pauvres, et eh bien... Elle rêvait de les soigner et elle avait annoncé à son papa, « Un jour, moi aussi, j'aurai un doctorat de médecine. » Et effectivement, à 18 ans, quand elle a son bac, elle s'inscrit en médecine. Et elle était, au fond, comme tout le monde. Et comme les enfants de son âge, elle aimait les amitiés, euh, elle aimait ce qui est beau, elle aimait la musique, mais euh, elle laissait Jésus la travailler. À l'âge de 7 ans, elle a donc euh, été pour la deuxième fois à Lourdes, et là, elle a compris qu'en fait, elle allait à Lourdes parce que son papa et sa maman étaient euh, tout simplement brancardiers, avec les pèlerins de, italiens de Lourdes qui allaient régulièrement comme brancardiers. Et donc, euh, elle a demandé, c'est très joli, à l'âge de 7 ans, si on peut lui coudre à elle aussi la même robe blanche que portent les dames quand elles sont au service des malades. Et elle, elle sera, année après année, la plus jeune des brancardières et certainement aussi ben, la plus joyeuse. Et euh, évidemment, euh, cette période d'apparence, D'apparente guérison, euh, elle, a, elle a créé des espérances et des illusions dans le cœur, surtout de la maman. Mais voilà, un matin, Maria Christina appelle discrètement sa maman. Et elle lui dit « Maman, de nouveau, j'ai rêvé de Jésus et il m'a demandé de prendre avec lui la croix et les clous pour sauver le monde ». La maman, elle est effrayée et elle lui demande en tremblant intérieurement « Qu'est-ce que tu lui as répondu, mon enfant ?» Avec un sourire, elle dit « Maman, je lui ai dit oui. Si toi aussi tu avais vu son visage, tu lui aurais dit oui, toi aussi. » Et peu après, le pied recommence à trembler, elle boite et elle euh, traîne la jambe droite. Et donc, cette maladie qui a commencé quand elle avait 4 ans, voilà qu'elle continue d'évoluer. La maman devient de plus en plus la confidente de sa fille. Et elle devient aussi son soutien. Parce que ben, dans le cœur de la maman, il y a beaucoup d'alternance de moments de désolation et des moments d'espérance. Donc, souvent le papa, sans dire rien, secouait la tête parce que lui ne se faisait pas d'illusions. Il voyait l'avenir d'une façon claire et pour oublier, il se plongeait un peu davantage dans sa profession de gynécologue. Mais quand, que d'invocations, que de pèlerinages, que de supplications. La maman, elle avait une, un cri constant. « Seigneur, très sainte Vierge, ma petite fille, sauvez-la » elle, elle laissait ses parents la conduire d'un sanctuaire marial à l'autre. Mais étonnamment, elle ne priait pas pour sa guérison. Quand sa maman lui disait « Mais est-ce que tu as demandé à la Sainte Vierge à guérir Maman, il y a tant de gens qui souffrent plus que moi et qui sont pauvres. Regarde, moi il ne me manque rien, papa est médecin. » Le matin de sa mort, le matin de sa mort, parce qu'elle est morte en, en d'une minute à l'autre. Elle, elle s'est effondrée, mais rien ne permettait de savoir que ce jour-là, âgée de pas encore 19 ans, euh, sa vie s'arrête. Le matin de sa mort, sa maman l'observait quand elle priait à main, à les mains jointes et sa maman lui dit « Maria Christina, tu as demandé à la Vierge de te guérir ». Non maman. Mais alors qu'est-ce que tu as demandé? J'ai prié pour que Jésus sauve le monde. Donc avec ses parents. Mais c'est beau parce que ça montre la ténacité. Ils ont une unique fille. Ils vont. Ils ont été plusieurs fois chez Padre Pio. D'ailleurs, elle se trouvait avec son dont Setti, le jour même de la mort de Padre Pio, le 23 septembre 1968, à San Giovanni Rotondo. Et elle avait à ce moment-là 13 ans. Et très rapidement, parce qu'elle comprend que les groupes de prière de Padre Pio existent, elle va contribuer à leur développement. Très souvent aussi, quand il y avait la prière pour la construction, la prière des groupes de prière de Padre Pio, et que c'était le moment où on finalisait la construction du grand hôpital de la, du soulagement de la souffrance, euh, elle venait avec euh, son panier de, pour euh, faire la quête, et elle va donc en classe, et elle travaille bien parce qu'elle veut devenir médecin. Elle, je répète, elle travaille avec un an d'avance. Mais s'éveille en elle le désir d'aller à la messe tous les jours. Elle a neuf ans et elle vient de comprendre Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus vivant veut venir en moi. Et donc, à la sortie de l'école, elle se joignait à quelques jeunes qui pouvaient venir à la messe célébrée par Don Setti. Et je raconte encore ça parce que, peu de jours avant sa mort, le soir, elle demande à Don Setti Don Setti, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner Jésus dans la communion et il lui répond, oui, oui, mais je n'ai pas le temps tout de suite, je viendrai. Elle lui ré... elle assiste. Je... Et il lui répond, attends dans un moment. Elle insiste encore. Et le don il lui dit, mais Maria Christina fait la communion spirituelle, je t'ai dit que je viendrai ce soir. Et elle lui répond, est-ce vraiment vous qui me dites cela Mais dont c'est ce n'est pas du tout ce que vous m'avez enseigné. » Et donc le prêtre, eh bien, rentre à la chapelle, passe le surplis, met l'étole, va jusqu'au tabernacle et lui apporte à elle, qui à ce moment-là est malade, Jésus. En, en 1966, elle a à ce moment-là 11 ans, il y a une terrible inondation qui s'abat sur Florence et la famille au la famille, le papa, la maman et Maria Christina euh, tremblent parce que le papa, à ce moment-là, est de service à l'hôpital et tout est inondé. Et Maria Christina découvre à ce moment-là aussi ce que d'autres découvrent c'est que quand la nature se déchaîne, eh bien on est impuissant et qu'il peut y avoir tout d'un coup des vies qui s'arrêtent de l'instant à l'instant, que ce soit dans un tremblement de terre, que ce soit dans un feu subi, que ce soit dans des inondations. Et ça la stimule davantage encore pour rentrer dans un groupe de jeunes, pour proposer aux jeunes de, ben, de ne pas Vivre, elle est adolescente, hein, de ne pas vivoter, mais vraiment de vivre à fond leur vie. Et donc, elle décide de faire euh, chaque mois avec des jeunes, un samedi dimanche, où elle va voir une formation sur la Bible. Et elle trouve vraiment dans ce groupe euh, un vrai épanouissement. Et voilà que Don Séti leur propose d'aller travailler dans les hôpitaux, d'aller aussi donner à manger aux vieillards. Donc, elle se dépêche de faire ses devoirs et avec la permission de sa maman, elle commence à l'âge de 13-14 ans à toucher elle-même, comme dit le pape François. C'est de toucher les pauvres, d'avoir l'odeur, de ceux qu'on sent que Jésus nous confie. Et à ce moment-là, elle a 14 ans, elle n'est pas insensible à un garçon qui fait partie de ce groupe. Il est très engagé dans, avec un élan missionnaire et elle éprouve pour lui une vive sympathie, mais on peut dire, un véritable amour qui naît dans son cœur pur d'adolescente. Si bien que autour d'elle, euh, ben, ça se voit. Elle a 14 ans et demi et elle a de bonnes raisons d'admirer ce jeune. Mais en fait, elle tient un petit journal et dans ce petit journal, elle révèle ce battement de son cœur et et en même temps, comment elle l'oriente Voilà ce qu'elle écrit. « Oh, je t'aime, mais je le sais, c'est une affection et pas plus. Je t'aime, c'est une passion du cœur, ça ne se maîtrise pas. Je ne peux pas écarter de ma pensée, ton visage, ça me fait même souffrir et je reconnais que j'ai du mal à réfréner cette affection. Mais je veux appartenir à Jésus et je lui demande de m'aider à t'oublier dans mon rêve. Mais oui, c'est ce rêve un peu éveillé, comme toutes les adolescentes. Euh, toutes les adolescentes, euh, voilà, on se couche sur son lit et on rêve du prince charmant et on va passer des heures à se voir euh, euh, au cœur d'un tendre amour. Et elle fait cette expérience et avec un vigoureux acte de foi, elle revient au réel, à ce sentiment profond qui l'habite, Jésus, je veux que tu sois mon unique amour. Et elle continue et elle dit « En réalité, je t'aime parce qu'en te regardant, tu m'as appris à aimer mieux Dieu. Mais maintenant, c'est lui seul que j'aime. Tu as été pour moi un guide vers Dieu et tu as suscité en moi l'admiration. » Et alors elle va être radicale, elle va demander, elle va demander à quitter le groupe qui travaille auprès des malades à l'hôpital et a regagné, elle a 14 ans, a regagné un autre groupe missionnaire. Et là, c'est extraordinaire parce que, du coup, elle va découvrir quelque chose qui va être tout le reste. De, il lui reste 5 ans de vie. Mais pendant les cinq ans de vie, elle va être orientée vers la mission, particulièrement le Brésil. Donc, euh, un jeune médecin italien, qui est devenu capucin et prêtre, qui s'appelle le père Pio Conti, vient à Florence pour se perfectionner dans le domaine obstétrique. Et donc, il devient un médecin élève du papa de Maria Cristina. Et ce religieux jeune missionnaire, plein d'enthousiasme. Ben, il trouve un, un grand encouragement dans l'exubérance et la ténacité de cette petite sœur qui prend à cœur sa mission en Amazonie. Une mission hyper difficile parce que le territoire, c'est plus de 300 kilomètres le long du fleuve Amazon. Et le seul moyen de communication, c'est ce grand fleuve que les Indiens parcourent en canoë et les malades et les blessés, ils sont transportés par ce moyen primitif sur des centaines de kilomètres jusqu'à un petit hôpital missionnaire. Et donc beaucoup meurent en cours de route parce que le voyage est trop long. Donc le père Pio Conti, il rêve à voix haute quand il prend les repas dans la famille Augier et il dit « il me faudrait une embarcation Installé pour les premiers secours, il faudrait que je trouve de l'argent. Il faudrait que je puisse acheter un bateau dans lequel il y ait une dizaine de lits très bien équipés pour une prise en charge immédiate des malades. Mais en fait, ça semble irréalisable. Parce que acheter un bateau et, le, et faire en sorte qu'il soit utilisable, mais en fait, Maria Christina, elle trouve là un champ d'activité à sa mesure euh, par exemple euh, elle se rend compte que son papa est abonné à un journal et euh, elle demande à son papa si elle a le droit d'écrire une lettre dans le journal et donc euh, elle écrit « Cher directeur, elle a 15 ans je m'appelle Christina Augier, je suis une petite lectrice de votre journal car mon père est votre fidèle abonné depuis de nombreuses années. Je vous écris pour vous prier de publier mon appel en faveur de nombreux malheureux. Il s'agit d'un jeune médecin qui pour se dévouer davantage aux misères et aux besoins des pauvres s'est fait capucin. Il est actuellement missionnaire sur les rives du fleuve Amazon. L'unique voie de communication, c'est le grand fleuve le long duquel il peut soigner les lépreux, les malades, et puis consoler ceux qui souffrent. Il lui faudrait une barque solide qui devienne pour lui le moyen ordinaire d'accomplir cette œuvre exceptionnelle de soulager les pauvres. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, nous avons récolté pas mal. Il nous manque encore 3 millions de lire. C'est une petite somme pour les nombreux amis qui lisent votre journal. Et puis on connaît la générosité de vos lectures. Ce père missionnaire s'appelle le docteur Pio Conti. Je l'ai connu chez mon père. Je fais partie du groupe Amis des Lépreux et nous sommes désireux de donner un coup de main à ce généreux Capucin. Si parmi les nombreux lecteurs de votre journal, quelqu'un voulait collaborer à la réalisation de cette œuvre, qu'il envoie les offrandes à votre journal en précisant que c'est pour le père Pio Conti. Je vous remercie pour l'hospitalité de votre journal, Christina Augier. En fait, les réponses n'ont pas manqué parce que cet appel est tellement simple et pressant et donc, il en a résulté que par sa ténacité, par mille manières, elle se faisait opportune et quelquefois importune. Mais évidemment, nous revenons à son papa et à sa maman, quand même, ils étaient inquiets parce qu'elle ne faisait pas attention à elle. Or, elle boite de plus en plus, elle est de plus en plus fatiguée et l'école exige un gros effort pour elle. Et comme elle est toujours prête, que ce soit dans le groupe des jeunes, que ce soit la paroisse, à participer et à se proposer, combien de fois, quand elle est obligée de dire à sa maman « Maman, j'ai très mal à la tête », sa maman font en larmes. Et elle accourt au bureau de Don Setti et elle lui dit « Vraiment, Maria Christina exagère ». Et Maria Christina tient un petit journal. Je vais vous lire quelques extraits de son journal, parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans son âme de jeune. Elle a 17 ans. Elle écrit « Merci Seigneur de m'avoir montré ta vie et de m'attirer à toi. Je t'aime et je veux que ma vie soit consacrée à toi et à mes frères. Je peux te remercier pour une petite part, pas complètement, parce que ce que tu me donnes me dépasse. Trois jours après, mon amour pour les autres ne doit pas avoir de limite. Je dois aimer l'homme même des nations lointaines, autant que que mon voisin, aimé dans ton amour, aimé pour te remercier de ton grand amour envers nous. Une semaine après, je ne peux pas douter de toi. Dix jours après, Seigneur, je te remercie de la flamme qui brûle en moi, de ce désir insatiable de faire le bien. D'aider, mes frères, de t'aider, toi qui nous as tant aimés, aide-moi à supporter ma souffrance, à accepter ta volonté. Un mois après, notre vie est un rien par rapport à l'éternité. Apprends-moi à l'employer selon tes enseignements, que ta volonté se fasse en moi. Seulement ainsi je serai heureuse, ici et pour l'éternité. » Un peu plus loin. « Chaque jour tu me fais plus tienne. Tu m'appelles avec insistance. Tu me laisses peu de temps libre avec toi. Mais bientôt je te répondrai. Pour l'instant, je peux seulement écouter ton appel pour être sûre de ta volonté. » Un peu plus loin, le professeur Mangione est mourant. Saint-François t'appela sœur, notre sœur, la mort corporelle, et tu es une vraie sœur, si ce n'est un sommeil serein, parce que tu nous unis à celui qui nous a créés. Je n'ai pas peur de toi, ô mort, pour moi. Pour moi, tu es celle qui me réunira à mon Seigneur pour toujours. Elle a 17 ans. Elle s'est occupée d'un jeune tétraplégique et elle l'a envoyé en Angleterre avec l'aide de ses parents pour qu'il accepte une rééducation pour qu'il puisse aussi être en position assise. Elle écrit « Carlo est revenu d'Angleterre transformé. Seigneur, tu es vraiment grand, tu es magnifique. Il y a quelques années, Carlo était un autre et tu as voulu me montrer ta toute puissance. Ô oh Jésus, je suis tienne, tienne je veux être, maintenant et toujours, je veux être ton instrument pour faire du bien parmi mes frères lointains et proches. « Oh Jésus, je t'aime !» Elle revient un jour d'un pèlerinage à Lorette où sa maman l'a emmenée pour qu'elle demande sa guérison. « Seigneur, pourquoi as-tu envers moi tant d'amour Tu as eu pitié de moi et tu m'as regardée. Comment puis-je te remercier si ce n'est en te donnant ma vie, tout ce que j'ai Éclaire-moi, ne m'abandonne jamais « Fais que je marche avec toi. » Et un an et demi avant sa mort. « Je t'aime, ô oh ma soeur, la mort, parce que tu es le sommeil bienfaisant, bienfaisant qui me réunira bientôt à mon Dieu et tu me donneras le bonheur éternel. Je t'aime, ô oh mort, parce que tu ne me fais pas peur et au nom de mon amour pour mon Jésus, je t'affronterai, même si c'était immédiatement, non comme une ennemie, mais comme une amie. Quatre jours après, je vis et je rêve du paradis et j'attends l'heure d'y arriver pour te revoir ô oh, mon immense amour. Toujours encore maintenant, elle a 17 ans et demi, tout pour toi et en toi, tout selon ta volonté, à ton service et à celui des autres. Un mois après, tu dois avoir la force, la persévérance d'aller de l'avant, mais seulement pour ce Dieu que tu aimes. Entreprends la vie comme une lutte, une lutte contre le mal, et si tu cèdes, tu es vaincu Tandis que si tu, continues, si tu continues à combattre, en son nom, tu remporteras la plus grande bataille, la bataille de la vie. Ou encore, Père Pio est de retour. « Seigneur, comment puis-je te remercier de tout ce que tu me donnes Il me semble que mon plan et le tien parcourent la même route. » Le même trajet pour arriver à toi. Mais Seigneur, je me sens indigne de te posséder pour moi. Moi, je suis comme un moucheron. J'ai tant d'importance pour toi, mais pourquoi, Jésus Je peux te donner seulement ma misérable vie de pécheresse. Et toi, tu t'es offert pour moi. Seigneur, que puis-je faire pour te remercier un tout petit peu Je t'aime, je te dis seulement cela. Je t'aime d'un immense amour. Je ne peux t'offrir que cela, mon Dieu. Tu es mon tout. Alors je reviens à sa vie parce que c'est très important. Euh, elle arrive à rassembler l'argent. Ce qu'elle ne savait pas, elle n'a jamais su de son vivant, c'est qu'en fait son papa, il faisait partie de ceux qui donnaient aussi. <rire> il a beaucoup donné. Pour que, parce qu'il voyait que la santé de son enfant baissait, et il était en lien avec le médecin qui la soignait, qui l'avait prévenu que la quantité de liquide dans son cerveau, suite à la tumeur, était de plus en plus problématique. Et donc, euh, voilà, elle va donner une description. Elle est présente. Elle est présente quand le bateau va prendre la route, enfin la route, la mer. Pour partir jusqu'en Amazonie, la barque est longue de plus de 10 mètres. Elle est dotée d'un moteur diesel Perkins. La coque est en résine vitrifiée. Elle peut transporter facilement 12 personnes. Elle est équipée comme une ambulance de premier secours, avec des lits pour le transport des malades. Elle sera toujours pourvue de médicaments, d'aliments diététiques, de confort... Et ces installations sanitaires sont parmi les meilleures et les plus modernes. Nous lui avions demandé, alors le, le, père, le père Pio, le, le médecin, le, le, celui qui a appris la gynécologie près du papa, il dit, nous lui avions demandé une photographie parce que nous désirions que l'image de cette jeune fille paraisse sur nos pages où on va montrer la photo de cette barque qui s'appellera Maria Cristina. Elle était d'accord, parce que comme elle se savait aimer Jésus, elle savait qu'elle pouvait donner le nom d'une bien-aimée de Jésus. Et alors elle leur a répondu, euh, « Cher monsieur Petruccioli, donc celui qui le lui a demandé, Excusez-moi pour le retard mis à répondre à votre demande. Voici la photo. Je vous demande de ne pas me mettre trop en vue, mais surtout de ne pas faire mon éloge, parce que j'ai seulement cherché à aider les pauvres qui habitent cette région torride, l'Amazonie. Et si on me jugeait méritante d'avoir fait un pas vers le bonheur éternel, c'est peu significatif. Je peux seulement dire que d'avoir fait ce que je pouvais pour procurer ce bateau avec l'aide de tant d'autres. Ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de fatigue physique. Je souhaite que nos missionnaires et surtout le Père Pio Conti soient heureux de cette réalisation. Et je vous envoie mes meilleurs voeux pour l'année 1973 et pour tout le bien qui sera fait. Elle meurt une année après. Donc là, elle a 18 ans. Et, euh, et donc, voilà, euh, elle sera là au moment où, sur le chantier de Fiumicino, on choisit euh, quelles modifications sont nécessaires. Euh, elle obtient que ce soit les gens du port de Livourne qui vont payer le transport jusqu'à... Euh, euh, en Amazonie, elle obtient, quand je dis « elle », c'est vraiment « elle hein, », elle obtient que la barque est exempte des droits de douane et elle obtient une très forte réduction des frais de transport. Et c'est ainsi que cette barque est devenue une ambulance. Et quand le père Pio est arrivé de la mission pour, euh, pour être là, et, et lancé le départ, euh, il a à côté de lui Christina Ogier, qui est rayonnante. Il l'appellera la barque de l'espérance. Mais voilà, quand même, euh, le visage de Christ, Maria Christina est chaque jour un peu plus sombre, un peu plus pâle, un peu plus blanc, et les larmes des yeux de la maman coulent de plus en plus. Voilà, et alors, on arrive maintenant à l'âge de 18 ans, 17 ans et demi, à son bac, qu'elle obtient avec difficulté, mais qu'elle obtient, elle passe quand même brillamment euh, ses, son examen, et euh, elle s'inscrit, parce qu'elle brûle euh, d'y réussir, elle s'inscrit en médecine. Mais elle dira à Jésus, « Tu me laisses peu de temps, Jésus. » Et sa maman, quand elle l'a trouvée pas encore au lit, elle lui disait, « Mais que fais-tu Mais va au lit. Maman, laisse-moi encore prier pour le monde entier, pour le père Pio, pour Dom Séti, pour les malades. » Elle ressent aussi vivement le problème de la paix. Elle voudrait tant que la paix règne, elle a aussi un immense amour de la Sainte Vierge. C'est Don Séti qui lui a appris à aimer la Sainte Vierge. Elle sera fidèle avec sa maman tous les jours à la récitation du chapelet. Et elle demandera à entrer dans une jeunesse franciscaine et même à entrer dans l'ordre franciscain séculier parce qu'en voyant son capucin missionnaire, elle a eu envie de devenir comme Saint François, missionnaire. Notre petite Maria Christina euh, a aussi la joie, bien sûr, que son papa, gynécologue, euh, qui a toujours poursuivi euh, sa, et s'est perfectionné dans son travail, il a obtenu euh, une distinction et elle lui écrit ce papier, « Cher papa, en ce jour si important pour toi et pour nous tous, moi, ta fille chérie, je veux te dire, tout mon bonheur pour cet avancement qui t'arrive après tant d'années de patient travail. Je suis si fière de toi, mon papa. Je n'aurais pas pu en demander à Dieu un plus merveilleux que toi. Je t'aime tellement. Je ferai tout mon possible pour ne jamais t'occasionner de peine. Je m'efforcerai toujours d'être digne d'un tel père et j'espère que notre famille sera toujours heureuse dans l'amour de Jésus, ta Christina. » Mais bien sûr, euh, voilà, sa santé euh, baisse. Et euh, Un jour, je, je donne cet exemple encore, un jour, euh, elle est avec un jeune qui a peur de prendre l'avion. Et qui dit, mais non, parce que c'est dangereux, l'avion pourrait tomber et on pourrait mourir. Elle lui répond, mais je n'ai pas peur, je suis toujours disponible à l'heure que Dieu prévoit pour moi. Bon, voilà, c'est une petite. Euh, je redis, elle est partie en 74, donc ce n'est pas il y a trois siècles, elle est d'aujourd'hui. Et quelques jours avant sa mort, elle avait écouté un disque des, des chants sacrés. Et elle pense à son avenir. Et elle dit « Je serai médecin, je serai pédiatre, je me dévouerai aux enfants, j'irai en mission. » Et tous ces chants sacrés, éveillés en elle, ce désir, elle écrira après avoir écouté ce, ces chants. « Je désire que mon amour pour toi, Jésus, augmente toujours plus. Aimer, savoir aimer, est la chose la plus belle qui existe sur terre. Je te remercie de m'avoir appris toute petite à aimer. Je voudrais aimer même les ennemis, comme toi, à ton exemple. » Je ne serai heureuse qu'en aimant. Je désire donner toujours davantage pour te donner. Apprends-moi à aimer et à savoir me donner. » Et puis, voilà, en janvier 73, donc un an avant sa mort, euh, elle est un peu critiquée même par sa maman et son papa, parce qu'ils trouvent qu'elle exagère, mais ils connaissent pas ce que moi je viens de vous lire. Elle écrit « On m'appelle Bigote. On me critique parce que je suis obstinée et je le suis. Je ne peux pas le dire, mais toi, Jésus, tu m'as laissé cela. Que pourrais-je faire d'autre Tu m'as ôté toute autre possibilité à cause de ma santé. » Et cela laisse en moi une marque profonde. Mais malgré tout cela, je ne désire que t'aimer, t'aimer d'un grand amour, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. On m'appellera bigote, obstinée, mais je sais que c'est la route qui conduit à toi et que je dois la suivre. Puis, quelques jours après, « Seigneur, je ne me sens pas digne de souffrir » parce que souffrir c'est l'affaire des saints et moi je ne me sens pas sainte, à peine bonne. Mais je continuerai sur cette route, sur la route des petites et maintenant des grandes souffrances que tu me montres. Fais de moi ce que tu veux, sache que je t'aime et que de toi j'accepte tout, tout ce que tu veux. Je ne veux pas être élevé aux honneurs des hôtels ni être glorifié sur cette terre à cause d'un bateau ou des petites choses que j'aurais faites. Je veux seulement pouvoir rester près de toi, être toujours ta bien-aimée, t'aimer Jésus, t'aimer jusqu'au bout. Il n'y a que ça que je désire et que je veux le plus au monde. J'aime le monde parce que tu l'as créé, même si le monde, en ce moment, ne me comprend plus. » Oui, et elle, elle écrit encore peu de temps, mais un peu dans la même veine, « La société m'écarte, parce qu'on ne l'a pas gardée en fac de médecine, la société m'écarte. Même mes parents, d'une certaine façon, me défendent de faire ceci ou cela, on me refuse tout, à moi qui ai accepté ta volonté. Ceux qui me sont proches me supportent. Quelle humiliation d'être supporté, d'être aimé à contre C'est facile de donner un baiser, une embrassade affectueuse, mais renoncer à un plaisir, à une évasion, c'est difficile et c'est le drame dont je souffre. Et la dernière chose qu'elle écrit dans son carnet, « Cher Jésus, tu sais combien je t'aime et ai besoin de toi. Aide-moi. J'ai peur de l'avenir, non pas de la mort, mais je ne sais pas comment mourir. » Et donc j'en viens à comment le Seigneur l'a rappelé. Donc le 2 mars, 1973, euh, un terrible mal de tête commence à la garder au lit, elle se remet parce qu'elle se remet souvent, mais voilà la tumeur au centre du cerveau euh, grossit, la jambe traîne toujours davantage, maintenant le bras droit euh, est paralysé et euh, elle est chancelante. Et on lui prescrit une cure spéciale à Rome avec sa maman juste du lundi au samedi. Mais c'est comme un brouillard qui s'épaissit dans le cœur. Pourquoi Parce que sa grande question c'est « Jésus, est-ce que je vais vers une paralysie totale Est-ce que je serai pour toujours dans une petite voiture est-ce qui est -ce qu y a plus grave encore Est-ce que je vais perdre mon enthousiasme pour toi, mon Jésus Et donc, c'est-il lui dit, tu ne dois pas t'inquiéter. Le Seigneur te demande le don d'une foi plus courageuse. Maria Christina va en avant et il la soutient. Mais elle, elle lui dit, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de moi et tous les derniers jours, c'est cette question. Et elle la pose à sa maman. Et sa maman lui dit, sa maman lui dit, on est trois jours avant sa mort. Dieu a demandé à Abraham son unique richesse, Isaac. Si le Seigneur te demande de lui offrir ce qui te reste, jusqu'à la possibilité de faire du bien parce que tu seras dans une chaise. « Oui, maman, je ferai tout, tout, toujours. » C'est sa suprême demande dans le dernier entretien avec Don Séti, l'avant-veille de sa mort. Elle passe toute la journée avec lui, avec ses parents et tard le soir, elle lui redit encore une fois « Le Seigneur, que veut-il de moi ?» Et donc, c'est-il lui dit, que qu il « Que veux-tu qu'il désire Tu lui as tout donné et toujours. Essaye de te remettre. Rentre à Florence. Finis tes études. Mais en sachant qu'il est libre de faire de toi ce qu'il veut. » Et elle rit. Et elle est partie avec cette sérénité. Et donc, euh, elle rentre à 19h. Elle était à la messe à 18h30, elle s'assoit à table à côté de sa maman, elle tend les bras vers elle pour l'embrasser, et elle tombe inerte. Une paralysie bulbaire a marqué l'heure de la rencontre définitive. « Je vis en songeant au paradis, j'attends impatiemment l'heure d'y arriver pour te revoir, immense amour », avait-elle écrit peu avant. Et donc... Euh, voilà, son corps est exposé à l'église de Don Setti et s'il y a dix prêtres qui s'avancent près de son cercueil sur lequel il y a des fleurs, des fleurs blanches et une foule immense qui est présente et recueillie. Et c'est cette jeune de 19 ans qui n'a rien fait que le pape François... Il a reconnu l'héroïcité de ses vertus le 20 mai, il y a donc quelques mois, et c'est à nous de la prier pour que le Seigneur lui permette de faire un miracle qui permettra qu'elle soit béatifiée et canonisée. Eh bien, <coughs> Vénérable Maria Christina, viens au secours de tant de mamans qui t'implorent pour la santé de leurs enfants et viens aider ces mamans. Amen Amen, amen, et eh bien le sera certainement en notre compagnie. Nous allons vous retrouver dans quelques instants, c'est la prière du chapelet. Nous allons méditer les mystères joyeux avec vous, Michel Altmeier. Un grand merci de nous avoir fait découvrir Maria Christina Ogier. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Nous étions avec Michel Altmeier et il y était question de Maria Christina Ogier. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.